1: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Hoy tenemos un tema interesante porque vamos a hablar una vez más de cuestiones económicas. En esta ocasión vamos a hablar de heridas económicas. Las heridas que en distintos momentos de nuestra vida se han producido en nuestro corazón a raíz de el dinero. Tener, no tener, eh, cuando gastamos bien, gastamos mal, invertimos, no fue mal, las cuestiones relacionadas a las heridas del dinero, ¿verdad? Es verdad, siempre, siempre uno
0: tiene en la mente pues, su, su vida familiar y cómo fue la cosa, ¿no? Basta con que uno recuerde a quién le pedía cosas, ¿no? Eh, probablemente si en algún momento eso escaseaba. Si en algún momento, en alguna situación, eh, se manipulaba con el tema del dinero, es decir, si haces esto, entonces te doy, si no, no. Entonces, creo que la forma en cómo financieramente fuimos creciendo y cómo fuimos entendiendo el concepto del dinero, también va llevando en nuestra vida adulta una serie de secuelas, una serie de taras mentales, una serie de creencias que no hacen sino limitarnos o no hacen sino eh, ¿Cómo decirlo? No hacen sino influenciarnos para la toma de decisiones. Pensemos en diferentes escenarios, ¿no? El escenario de la persona que siempre esperó tener porque en la familia se circulaba la narrativa de que no tenemos, otros sí, otros son los que tienen dinero, nosotros no somos. Y entonces esta persona quizás Probablemente en algún momento creció con la idea de hacer todo lo posible con tener. Voy a hacer todo lo posible para que a mi hijo nunca le falte nada. Voy a hacer todo lo posible para que mi hijo, eh, si necesita algo, lo pueda tener. Y de pronto se convirtió en un papá súper proveedor o una mamá súper proveedora. Pero en el ejercicio de ser proveedor se dio cuenta que no era suficiente, que los hijos tenían todo pero que habían ciertas cuestiones que no eran capaces de hacer del todo con ellos. Por ejemplo, jugar, pasarla bien, en fin. Creo que las heridas que hemos podido tener en nuestra vida económica, o por así decirlo, las taras mentales con las que fuimos creciendo, van influenciando considerablemente nuestra vida económica. Y una de ellas es aquella que tiene que ver con los hijos o con la transmisión de este valor. Porque el dinero es un valor que se lo puede transmitir de una o de otra forma.
1: El otro día escuchaba una, una frase que me pareció interesante. Uh, obviamente, yo también pienso que el dinero no es eh, bueno ni malo en sí mismo. Es un recurso. Es un recurso, ¿verdad? Es como que si dijéramos que el tiempo es malo. ¿no? Claro. Es la canción de Juan Gabriel. Sí. El tiempo es malo y a nadie perdona. Pero el tiempo tampoco es malo, ni bueno. Uh -huh. para Por ejemplo, hay gente que, eh, que piensa que hay heridas que las cura el tiempo, sí. ¿no? Entonces necesita un poco más de tiempo para salir adelante, para avanzar, qué sé yo. Y hay gente que no quiere que pase el tiempo. ¿no? por el momento en el que vive, por el momento en el que está. Entonces, el dinero se parece también, a, es un recurso igual, no es bueno ni malo en sí mismo, sino que depende un poquito de la tendencia que nosotros le damos. Pero la frase que escuché era como que el dinero saca a relucir lo que tenemos por dentro. Si una persona llega a un momento de su vida en el que empieza a tener mucho dinero, ¿no? lo más probable es que lo que decida hacer con ese dinero eh, refleje lo que vivía por dentro, eh, de manera de que antes no hacía ciertas cosas solo porque no tenía dinero. Y una vez lo tiene, empieza. Empieza a malgastarlo, empieza a invitar por aquí, por allá, a aparentar, comprarse una cosa, otra,
0: etcétera, ¿no? Sí, a intentar llenar los vacíos con cosas, a intentar llenar los vacíos con experiencias. Eh, yo he conocido personas que, que no solamente malgastan su dinero, sino que además, por ejemplo, una de ellas... Eh, necesitaba tener una cantidad considerable de dinero en el bolsillo, de dinero en efectivo, ¿no? Viste que ahora ya no se maneja tanto efectivo como antes, eh, porque bueno, todo lo puedes pagar por transferencia, por tarjeta, por QR, o por, ti, no sé, por muchas situaciones y plataformas virtuales, no necesariamente efectivo, pero esta persona en ese contexto donde casi nadie manejaba el efectivo, él necesitaba tener efectivo constantemente y una cantidad considerable. Y si es posible, pasaba por el cajero y sacaba esa cantidad considerable cuando no tenía, aunque no sabía para qué le iba a gastar. Él sentía que necesitaba tener esa cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque de alguna manera puso al dinero... En su fuente de seguridad, sentir que podía tener, no, no sentir que si me pedía alguno de ellos, voy a decir, ay, este me, me complique es que no tengo. Él siempre quería sentirse capaz, siempre quería sentirse poderoso, siempre quería sentirse seguro en una fuente como el dinero. Entonces, no está mal en principio, pero si mi única fuente de seguridad es un recurso que puede estar, pero el día de mañana no, entonces es muy probable que esté poniendo demasiado huevo en
1: una canasta. Sí, correcto. Entonces, eh, podríamos decir que muchas veces estos comportamientos que uno ve en relación al dinero están patrocinados por algunos escenarios de heridas eh, vividas tempranamente. Se me ocurre, ya hemos dicho, pues nada, aquel que eh, teniendo dinero lo malgasta. Sí, ¿no? ese es uno. Eh, es una cuestión... ¿qué sería? O sea, malgastar el dinero eh, es un concepto que puede ser subjetivo, ¿no? Sí. Subjetivo, variable. Pero digamos que convengamos que estamos hablando de... De que en el malgastar termina descuidando lo importante. Sí, sí, claro, eh, eh, o que realmente eh, vive bajo la premisa de comprar. Claro, de la tener, necesidad. ¿no? Eh, porque, a ver, iba, yo iba a decir yo, el que compra eh, lo que no necesita, pero la verdad es que en este mundo en el que vivimos, todos alguna vez hemos caído ahí. Por supuesto. Todos en algún momento hemos comprado algo que realmente no necesitábamos, pero por ahí queríamos tener. ¿no? Sí. Pero hablando claro, de extremos Una persona que constantemente hace eso El otro extremo también es al revés ¿no? Sí, es el, 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 el que se dice tacaño, por ejemplo <risa> El, el
0: súper austero al punto de no comprar Nada que no tenga que ver con todo lo básico Y lo estrictamente necesario ¿No? eso también puede representar una herida, porque yo estoy no estoy siendo flexible en lo absoluto con ese principio, con esa creencia. El famoso tacaño, el famoso, no por acá le decimos el codo ¿no? duro. no eh, Es decir, sí, son personas que pueden tener sus propias taras mentales también con respecto al dinero, porque quizás también viene un escenario en donde no, que no falte, que no falte. No puedo permitir eh, viajar, por ejemplo, me parece un gasto insulso cuando tengo una deuda. Entonces voy siendo muy rígido en cualquiera de los dos escenarios, tanto en el escenario del gastar, gastar, gastar para tener o para sentir que tengo o privarme, privarme, privarme al punto de que no soy para nada flexible en cosas que quizás puedan ser ocio, entretenimiento, diversión. Eh, y quizás mis hijos me piden un montón de esas cosas muchas veces y no sé, pues nunca he sido capaz de proporcionarle eso por más que haya tenido porque tengo temor a que se acostumbren, a que vivan de esa otra manera y yo tengo repudio a que eso ocurra. Entonces, estamos hablando de heridas en ambas partes, de mismo modo, ¿qué te parece?
1: Yo creo que sí, sin duda, hay, hay algo que está detrás. El que, el que siempre tiene temor a endeudarse, por ejemplo. Sí. ¿No? El que tiene temor a endeudarse porque siente que una deuda puede eh, destruir económicamente porque no quiere eh, sentirse que debe, ¿no? Hay una cosa interesante ahí, ¿no? El que quiere pagar rápido, me parece interesante.
0: Hay una cosa sana ahí.
1: Hay una cosa sana, pero hay un, hay un extremo también. conversábamos el otro día eh, con mi esposa, por ejemplo, ¿no? Sobre lo que significa para nuestras hijas pequeñas tener una casa en la que crecer. Uh -huh. Una. ¿no? Con recuerdos. Ajá, en ese lugar, desde toda, tener el mismo lugar durante toda la infancia. Sí. Porque, bueno, tanto ella como yo recordábamos eso de nuestra infancia, ¿no? Y hay, pues, una cierta sensación de seguridad cuando uno sabe que tiene su casa. Y su ¿no? barrio. Su barrio, su casa. Eh, cerca de su casa hay distintos lugares, ¿no? Y luego. Eh, eh, pues nada, ¿no? yo sé que esto no es algo que todo el mundo puede acceder, Por ¿no? Supuesto. Pero es una cosa que no siempre se toma en cuenta. O sea, cuando yo voy a poner mis decisiones económicas solamente en cuestiones eh, puramente materiales, es decir, eh, a ver, porque es verdad, hay una lógica de que si yo tengo una casa, ¿no?, eh, y, y bueno, ¿no? la, la mejor vendo la casa, me voy a un alquiler y con ese dinero yo empiezo a moverlo, a invertirme y quizás luego de unos años me compro una casa, no debo a nadie me va bien económica y estoy de acuerdo, es posible y no voy a juzgar a quien lo hace así pero seguramente que no se toma en cuenta esto que estoy diciendo deseo, puedo, lo
0: compro creo que hay más criterios que no solamente sea el deseo y puedo
1: ¿No? sí y, y, y por eso digo yo no hemos entrado acá en dos cosas la primera digamos en, en el ejemplo que yo doy más que el deseo y el puedo es es, es económicamente rentable sí o, por otro lado, es positivo eh, para familia. la familia. Familiarmente hablando, es ¿no? positivo, es factible. Entonces, eh, más que factible, es, es, hay una utilidad de hacer esto. Lo mismo con los viajes. Se parece un poco a los de los viajes también, sí, ¿no? Claro. No es una cosa necesaria, no es una... O sea, eh, no, y, y claro, convengamos que no es lo mismo irse acá a unos cuantos kilómetros que, bueno, irse a Europa, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, pero... Eh, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces es, es rentable, es útil, es necesario. En algunas cosas van a decirte que no por ese lado, ¿no? Sí, claro. Pero también es cierto que una vez más, familiarmente hablando, por ejemplo convengamos que uno recuerda cuando era pequeño, algún par de viajes que hizo con su familia y los recuerda, los atesora, son cosas que se quedan de por vida probablemente ¿no? y claro, luego está el otro extremo realmente ¿no? el, el, el que solamente vive para eso y para ¿no? endeudarse, vos hablabas de la deuda al principio, el que no quiere
0: endeudarse, que no quiere endeudarse no quiere endeudarse para nada porque siente que va a suceder lo peor, que no va a poder gastar que lo van a meter preso, que le van a quitar la casa ¿no? o sea, vive con ese temor y entonces vive con un estrés que ni siquiera empezó a tenerlo y ya, y ya lo tiene ya lo ya lo presenta ¿no? pero también está la persona al, al otro extremo de el que vive endeudándose casi casi que adicto al, al, al bicicletear el dinero ¿no? Bicicletearlo significa eh, me presto acá para pagar acá y ese que está, me está pagando me voy a prestar para pagarle después a él y entonces va haciéndose una bola de nieve tan grande porque claro, entro en esa adrenalina de ah, esto es negocio, ¿a qué voy a meter mi dinero esto es lo que voy a hacer, voy a comprar esto seguramente porque después me van a arreglar más y después me va a pasar esto otro entonces, terminás teniendo una vida económica eh, tan inestable, tan difícil tan adrenalínica tan efímera y por tanto que no genera en lo absoluto ningún tipo de seguridad en la familia. Eh, y, y te lo digo, personas que quizás reciben una buena cantidad de ingresos en cuanto a un sueldo, por ejemplo, sueldos muy buenos, pero por estar metidos en esta, en esta amalgama de cosas o en esta bola de nieve, no ven nada a su sueldo. No ven nada a su sueldo. O es más, hasta le deben a la empresa en la que están y entonces le están todo el tiempo pidiendo adelantos y entonces tienen esta conducta económica. Le deben a personas específicas, eh, se aíslan, intentan no recontestar el teléfono, cambian teléfono constantemente. Y es un patrón muy cansador.
1: Ser pareja de una persona con estas con estas actitudes y con estos comportamientos sí, es muy difícil. Yo creo que ahí en, en ese caso sí aplica mucho esta cuestión del deseo no regulado. Sí. Una persona que se endeuda constantemente es una persona que probablemente no sabe regular el deseo propio o el de los demás. Sí. Vos hablabas de esto, ¿no? De papás que se endeudan para regalarle cosas a los hijos porque sienten que cuando regalan cosas es como regalarle a ese niño interior que nunca le regalaron. Claro. ¿No? Entonces, darle a mi hijo un, un artefacto de estos de juegos, una consola eh, que cuesta mucho, pagarle un viaje y me endeudo, no y disfruto mucho ver cómo mi hijo va de viaje, hace unas cosas lindas en su vida, mientras yo estoy endeudado. No me importa endeudarme, yo me endeudo, vivo mal, no importa, pero que mis hijos tengan. Y bueno, no, a ver, yo no voy a entrar acá en la cuestión de la abnegación de los papás y en el deseo que tenemos de que nuestros hijos eh, eh, tengan una buena educación tengan buenos recuerdos, la pasen bien, se sientan contentos, etcétera, pero, pero es que esas cosas son aprendizajes. O sea, finalmente son conductas que luego se van a aprender también. ¿no? Por y claro, si yo no sé controlar mi deseo, si yo eh, sucumbo constantemente ante lo que deseo tener, lo más probable es que eh, cuando necesite tener, no tenga vos y yo atendemos parejas
0: y una de las cosas que más por ahí se ocupa como herramienta de poder dentro de las relaciones de pareja es el dinero el dinero cuántas relaciones de pareja cambian por ejemplo cuando hay un cambio económico en uno de los dos por ejemplo uno de los dos ganaba más el otro menos y entonces algo pasó en la vida en el transcurso de los años y esa balanza se desequilibró para el otro lado eso sufre un cambio en la relación de pareja cambio que por una parte es inevitable pero por otra, hay que saberlo conversar muy bien. Porque es probable que yo, que antes ganaba más y que me sentía seguro en eso y que por ahí mantenía el hogar en gran proporción ahora mi esposa escaló en el supuesto de la empresa y mientras yo estaba trabajando ella estuvo estudiando y estuvo, no sé, dedicándose a tal o cual cosa o un negocio que de pronto explotó y entonces empezó a dar considerablemente y yo que estudié tal profesión y que de pronto gano este sueldo y mi esposa que emprendió empezó a ganar considerablemente y yo empiezo a sentirme vulnerable vulnerable, intimidado por una parte me alegra que eso esté así, porque claro, me alegra por mi esposa, pero por otro lado, de alguna manera siento como esa impotencia y esa frustración de no hacer lo mismo o mayor. Estas cosas uno muchas veces la calla como pareja Ricky y cuando uno las calla y no las comunica, no las dice tal y como las siente, empieza a demostrarla con ira, con agresividad, con intolerancia. Y empieza a tirar sarcasmos, comentarios hirientes, haciendo referencia a que había, hay algo ahí que no me gusta o de, o de lo que me siento mal. ¿Qué importante sería que seamos capaces de conocer esas heridas, conocer eso que nos genera, la realidad que nos gobierna emocionalmente y ser capaces de transmitirla en un vínculo donde se supone que deberíamos ser capaces de conversar estas cosas a ese nivel de profundidad? ¿Qué
1: pensás vos? Creo que sí, que es, es muy uh, normal que hayan discusiones, um, desacuerdos en relación al dinero sí. en las parejas.
0: Siempre hay alguien que va a querer gastar más y alguien
1: que va a querer gastar menos. Sí, o pueden hacer, también he conocido parejas que hacen un muy buen equipo económicamente hablando, realmente tienen los mismos valores y los mismos criterios, o sea, pero, pero finalmente, o sea, me ponía yo a pensar un poquito... En, eh, en los extremos. Vos hablabas de, de, de esto, no de que bueno no empieza a ganar más uno o el otro. Pero yo creo que todavía existen personas que no quieren que el otro crezca económicamente. Claro. ¿no? Y yo también he conocido personas, las que yo he conocido son mujeres, que eh, en algún punto... Eh, pues esto, no le pidieron no trabajar porque por ejemplo tenían hijos pequeños y había que cuidarlos y no se hizo problema, pero luego ya eh, pasaron los años y aunque había estudiado una profesión ya eh, había de salido del mercado laboral, introducirse ya no era lo mismo y entonces eh, la pareja eh, aprovechaba esta situación ¿no? Eh, para, bueno, no hacerla sentir menos, hacerla sentir que él podía tratarla como él quisiera, porque de todos modos ella no, no puede valerse por ella misma, no puede hacer nada por ella misma, entonces, difícil eh, claro, ¿no? Y yo creo que, que, pues bueno, deben haber muchos más casos de esos todavía,
0: ¿no? Personas que le gustaría tomar una decisión o personas que ya la hubieran tomado si estuvieran en un contexto
1: económico diferente. Sí, y, y además que hoy también, ¿no? cada vez más, también me he topado no solamente por el lado femenino, también por el lado masculino, ¿no? Sin duda. Son mujeres las que sostienen realmente económicamente el hogar y varones que están eh, más en la casa y van haciendo otras cosas, ¿no? A ver, en fin, lo que es importante decir es que eh, en las parejas se necesita un cierto equilibrio. ¿No? A ver, si yo me doy cuenta que mi relación no está yendo bien y yo estoy siendo dependiente económico, económicamente hablando de mi pareja, y la relación realmente está mal hace tiempo, yo tengo que empezar a preocuparme económicamente hablando, por supuesto, para no depender, ¿no? Por otro lado, si nuestra relación es una relación buena, positiva, nos sentimos amados, queridos, hacemos un buen equipo, no hay ningún problema que uno de los dos decida no trabajar, quedarse en casa, a acompañar a, a los hijos en sus actividades. No tengo ningún problema. La cuestión es cuando lo económico termina regulando un poquito los conflictos. Y el tema de eso
0: también tiene que ver un poco con cómo han fundado su economía. Hay economía familiar. Pero hay familias que no tienen una economía familiar, tienen una economía individual con gastos compartidos. ¿no? Es decir, yo gano mi sueldo, mi esposa gana lo suyo, eh, yo tengo mis ingresos, ella tiene lo suyo, nos repartimos, vos pagas el colegio, yo pago el seguro, vos pagas, este, no sé, ahorras para el viaje y yo la deuda del banco. En ese esquema, Ricky, el que pierde el trabajo muchas veces siente que la otra persona no va a sostenerla sola. En ese esquema, porque no es un esquema de economía familiar. Hay gente que cree que tiene economía familiar porque aportan o, o porque separan gastos. Bueno, un roommate, dos personas que viven en un mismo lugar por cuestiones económicas, tienen la misma economía. ¿Y qué pasa cuando un roommate ya no le da para pagar la parte del alquiler que le corresponde, la parte de la luz que le corresponde? Tiene que irse. Ni modo. Porque ellos no tienen una economía familiar. Están ahí circunstancialmente, mientras que dura la universidad, mientras que dura esta parte de la vida independiente, y están ahí. Entonces, hay familias que viven en una economía típica de un roommate, y donde tienen ciertos temores de que si ellos no generan, no van a tener la confianza de que familiarmente hablando eso va a ser factible. Y tengo miedo de decirle a mi pareja eso. Qué bueno que yo, a la hora de plantearme, por ejemplo, hablo del caso de una mamá, Sí, desea disfrutar su maternidad de una manera, desea poner en pausa su vida laboral, pero tiene mucho miedo de plantearle eso a su esposo. Porque piensa que su esposo pues va a presionarla, va a decirle que no es posible, que es una floja, que como su madre ha podido, entonces cómo es importante comunicar esto desde el lado del corazón. No, no, no indirectamente, con sarcasmo, con ironía, con agresividad, incluso hasta con, con ciertos comportamientos cizañosos sino más bien con el, me pasa esto, tengo miedo de esto.
1: O al revés, Roque, al revés, ¿no? La, la, la persona eh, o, o la pareja que... Eh, quiere pedirle a su pareja que deje el trabajo y que se dedique a la casa, que se dedique a los hijos. Sí. Y esta es una persona que el trabajo es un valor que lo tiene desde la familia. Claro. Que su mamá siempre trabajó, eh, o que su papá siempre trabajó, si es varón. Entonces, eh, pensar en que yo tenga que dejar mi trabajo no es una cuestión en la que yo sienta que, que, que es un deber, que es algo que tengo que hacer. Y sobre todo, que es el esquema ideal que es el único que funciona. No. Cuando, cuando uno de los dos no trabaja y se queda con los hijos y acompaña a los hijos, tiene sus beneficios, por supuesto, tiene sus beneficios, ¿no? Pero, pero es una vez más esto, ¿no? de, la, de la rigidez y la flexibilidad. Entonces, quien ha visto, por ejemplo, a su mamá, eh, supongamos, hijo de mamá soltera, digamos, sí, ¿no? Claro. Eh, que, vio, ajá, que vio a su mamá siempre trabajar, que tiene esto, y que tiene una esposa, y claro, no quiere permitirle a la esposa que no trabaje. ¿Por qué? La vida se trata de trabajar Claro. porque yo te voy a mantener a vos no soy tu padre digamos más o menos no y por otro lado quien vio a su mamá ser ama de casa por ejemplo y estar siempre con él y ayudarle en las tareas y llevar y traer del colegio esto y desea eso para sus hijos y entonces no entiende que, que su esposa quiera estar en el mercado laboral que tiene una carrera profesional que quiere desarrollarla etcétera entonces claro ahí realmente yo creo que ante estas situaciones y ante estos esquemas que la vida nos ha dado necesitamos conversarlas y trabajar. Traerlas al matrimonio. Yo creo que es un error pensar que solo un esquema y solo un tipo de familia es como el ideal y el perfecto y el maravilloso. Pues no, no, o sea, porque lo cierto es que cuando dos personas se casan traen los patrones de sus propias casas ambos. Totalmente. Y entonces, bueno, nos ha tocado vivir la familia que nos tocó. Y a veces tiene sus dificultades, y, y claro, no eh, lo mismo que esto de, 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 de padres juntos o padres separados, ¿no? Por supuesto, digamos que hay más ventajas que la paternidad y la conyugalidad vayan de la mano, ¿no? Que los padres, además de ser padres juntos, vivan juntos. Tiene sus ventajas grandes, ¿no? Por supuesto. Pero tampoco vamos a decir que todos los papás que viven juntos son perfectos papás y se llevan muy bien porque sabemos que eso no es así. Entonces, yo creo que ahí, Roque, frente a estas cosas, el amor es el que nos saca de estos problemas. Es el amor el que tiene la creatividad suficiente para permitirnos abrir el corazón, conversar. Este ejemplo que vos das esta mujer que tiene que decirle a, a, al esposo que quiere quedarse en casa que quiere cuidar a sus hijos pequeños mientras son pequeños quizás más adelante puede hacer otra cosa o quizás vamos a emprender entonces o trabajar en un trabajo de medio tiempo pero pero la posibilidad de poder hablarlo de poder conversarlo y de no cerrarnos a que existe solamente un esquema no entonces lo mismo la persona mezquina que no está en sus planes jamás permitir que su esposa su esposo sea un mantenido o una mantenida, jamás eso. O la persona que, eh, que por ahí quiere que el otro esté en casa, se cuide de los hijos, ¿no? A veces, Roque, para no involucrarse él tanto con los hijos. Por supuesto. Para sentir que los hijos ya tienen quien los cuide. O sea, pero te das cuenta que detrás hay muchas veces. Estos conceptos, preconceptos, heridas, ¿no? Y muchas de estas tienen que ver con eh, la cuestión económica, la Todo, vida económica. Todos estamos atravesados de alguna manera. A todos
0: nos pasa que eh, económicamente o, o lo que representa el dinero, puede representar poder, puede representar estatus, puede representar posición, puede representar salud, lo que sea que represente para nosotros. El dinero es un recurso que lo hemos venido eh, entendiendo desde nuestra propia familia de origen y que hemos planteado el escenario de nuestra propia familia. La rigidez ante esos patrones, la rigidez ante esos esquemas, siempre será sinónimo de eh, enfermedad. Por el contrario, la flexibilidad, la capacidad para decir, ok, me gustaría esto, pero bueno, la situación es esta y seguramente nos podremos encontrar la, la manera de, 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 eh, de adaptar de nuevo. Me despidieron. En este momento mi trabajo es buscar trabajo, pero no porque esté en un momento de desempleado significa que mi valor como esposo ahí se haya perdido por completo. Necesitamos entender que nuestra seguridad personal no está puesta solo y únicamente en aquello que yo puedo generar, sino, tenga, sino también en aquello que yo soy. Porque estoy seguro que a pesar de estar desempleado o a pesar de estar pasando por un momento financiero difícil, esto hablo para la masculinidad, puedo encontrar la seguridad necesaria para saberme querido, incluso para saberme admirado. Es admirable cómo una persona desempleada no se cansa de buscar. Y esa capacidad para no cansarse de buscar es lo que te puede hacer que seas una persona admirable para tus hijos. No solamente que vos tengas dinero para darles en todo momento, sino también que seas capaz de revertir esa situación, no solamente por vos mismo, sino también con tu familia y con todos.